0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎收听安永 Easy Talk， 我是安永气管咨询的资深经理蓝建明 Craig。今天很荣幸能够跟我们安永管理顾问股份有限公司的万佑云总经理 Thomas 一起来分享我们对于供应链资讯安全这个议题的观察。Thomas 好，各位好 ，Thomas， 我想趁这个宝贵的机会跟您请教。我想供应链资讯安全这个议题已经不是一个新的议题，只是最近这几年又浮上台面，被很多不同的产业广泛的讨论。那是不是能够分享一下在实物上？呃，从哪一些层面可以看到这个议题正在被关注？我想七八年前我们谈的还是地球是平的，不过随着
1: 这个地缘政治的发展，所以这有三个层面可以讨论啊。大家可以发现，从两三年前我们太平洋两岸地缘政治竞争，讨论到这一个所谓供应链要变成短链或是有案外包，一直到企业执行供应链的分散，就是他如何找到上下游合作的伙伴。一直到日常运作的，包含我们如何寻求支援我们服务里面的，呃，像譬如说自通讯服务，还有人力派遣服务，还有专业服务里面，是不是有足够的跟我们同一个路线，或是可以同时降低我们风险的供应商变得非常重要。呃，举一个最近比较明显的例子，因为最近几年全世界都在谈数位转型，所以呢，现在的企业经营很大量的必须仰赖数位工具。所以你知道，发现他们有很多所谓资通讯元件或平台，变成是他日常营运里面的关键要素。如果他没有办法维运的话，可能他也没办法赚钱了哈。所以有些元件，它天生的安全性是很在意的。那大家也很清楚，因为自从 Linux 这样子一个三十多年前的系统开发出来，我们现在越来越常用到所谓的 Open Source Tool， 所以非常多的工具是仰赖别人开发出来的元件。大家在巨人的肩膀上成长。那我们大概在几年前遇到最有名的例子是 r Log4j。那这个套件实在是非常有名的，非常多 Java 的开发人员都用它来做资料的记录收集。哈，它是一个记录讯息的档案。那因为这个系统当初在开发的时候就已经内嵌了一些有害的城市码，所以它的流毒不在于它有问题，是因为它太好用了，所以大家都就下载来用。所以呢，因此只要有使用到这样的工具呢，开发性的环境就不稳定。所以这时候也给了一个做我们之前谈的所谓供应安全的一些很多启发，就是我们需不需要去针对提供我们这些资讯服务或价值服务的供应商，还有提供这个服务里面的专业人士做选择，以及他的软体工具做选择，这个选择很可能严格一点讲，就可能需要做验证。浅一点的话，可能要做筛选。那起码我们要做一个风险管理啦，这个是最主要。从美国开始，一路到欧盟，到现在整个环太平洋各国，甚至全世界经济里面的一个主流。所以这样子一个问题，早年谈供应链安全的时候，比较谈资源分散；现在谈供应链可不可以被信赖？哦，这是一个非常大的主要趋势
0: 。那面对这些因素，他们这边是不是可以为我们分享一些对于哪些特定产业的影响会比其他的产业还要深远？其实从美国国会和国
1: 安会他们所做的这个发布报告哈，可以给我们台湾做一些硬件。去年底的美国国会的还有国安会的所谓供应链分析的这个风险的记录，然后白宫其实它有特别立的一个法案。哦，那个拜登总统他有特别提到一个新的行政命令叫14028。它里面有分析出来大概五到六个产业是供应链特质最需要在意的。以美国战略角度来看呢，全世界的这个服务产业和制造产业来看，哈，第一个就是电机电子产业，那第二个是微电机微电子产业，然后这两个是其实在世界上。数位进展里面一个很必须要的基础工业。那第三个部分是电池跟储能，这很特别，因为全世界能源的这一个进逐，好绿能的这个发展特质。那还有包含非常多，因为俄乌战争之后带来非常多的新型的这种应用，譬如说无人载具啊等等。那再加上我们最基础的这些资通讯服务，这五到六个产业是美国认为未来在这个世界上做产业级竞争里面一定要在意的供应量安全。所以以这个角色来看的话，我们台湾一个以电机电子出口或半导体事业出口，我们刚好落在这里面，有几个是我们可以特别注意的。譬如说刚才提到的电机电子产业，为电机为电子电池跟储能，在台湾这几个产业都表现得非常好。所以因此，如果我们这样子的一个产业在出口的时候，它里面所使用的元件如果被仰赖、不被信赖，甚至有安全的问题，我想客户可能当然就会有非常大的顾虑。那所以因此现在。在西方国家，甚至在欧盟跟美国，都有很多治安的认证，然后希望这些厂商能够提供的原件跟它的提供专业服务跟人，能够符合各当地国的这一些安全的供应链的要求，它才会变成是一个被选择的合作供应商、啊。当然，其实各位可以看到国际的趋势，他们在选择厂商的时候，虽然不严明的、啊，但是他们都会用国家安全或秩序安全的因素，做出一些特殊的选择。那么另外一个比较特殊的是，在这里面要特别提的是国防产业。其实光产业这个东西，各位过去可能不会这么标的显著。不过我们套一下， 2021年底、2022年初，瑞典的战争研究所所做的一个研究，他们说，在整整的整个2021年到2022年之间。全世界出口军事武器成长最高的是韩国，大概占百分之两百趴的成长。那我去研究这个报告内容，非常奇特的，它所出口的这些所谓军武的资源设备，不是我们想象的只有火箭、大炮、潜艇这些问题，它们里面出现了非常多资源的电机、电子、储能、好雷达。好，这些机电的这些设备，其实这些也是很台湾非常非常具有能力可以进驻国际市场的一个增加营收跟扩张影响力的一个要点。但是为什么台湾在过去的市场上比较没有表现？因为这个韩国跟美国因为有军事同盟嘛，那包含日本，他们都有极力投资于这个 CMC n 的这个认证的规格。那这个规格有个标准叫做 NISSP t 8 1 7 1那么其实这两国大概从2017、18年开始推动，所以使得他们在内北约的环境下去借鉴美国的军武市场，所以使他们的产品可以快速的输出欧洲跟其他的友善国家。那这个部分呢，会使得市场的净足量受到产业的关心。那特别是有几个关键风险产业，就是我们所提的关键基础设施产业啊，像譬如说我会讲大家最熟的金融业，我们去年底这个证券同业公会有发布。我国的证券商机构的直通系统跟服务供应链风险管理的规范，那么银行工会也有公布了金融机构的这个资讯系统跟供应链服务的风险管理规范哈。那保险事业的也正在定。大家可以发现，其实以这个整个国家或直通安全来讲，我们提到所谓的现在的直通安全法的主要核心理念就叫做 critical infrastructure 哈，就是关键基础设施。我们标准的是什么产业？就是金融、电信。油、水电、交通、教育、政府等这种跟民生事业最关切的产业，就是他谈的是民生安全不是只有纯粹的国家安全。那么金融产业就成为我们公应安全里面一个很大的一个目标。所以在欧盟呢，他们的欧盟的监理机关包含国际清算银行 b c b s 包含这个美国的 Federal Reserve， 他们都有相对应的规范出来。那我想台湾定这个规范，也不过就是。跟随这个国际趋势，然后接上这样子的一个需求，因为毕竟台湾所在的地缘政治关系，我们的金融业其实大家也知道，都是变成国际骇客的对象嘛。哦，所以想象一下，我们过去今晚会所公布的一些国内金融业的治安事件，有很多其实并不是因为骇客做了什么事，而是提供的这些产品或服务的元件可能有瑕疵，或是做得不好而带来的一些影响。哦
0: ，刚刚汤马斯这边有提到了，就是针对于国防产业的这些关键的因素。那我想，我们从这个议题来继续去延伸。面对 CMC n 这个 2.0 的这个框架 ，Thomas 觉得台湾的这些厂商们，我们要怎么样去应应它的首要的课题会是什么？目前为止，我们台湾应该已经有二至
1: 三家跟这个美国国防工业比较衔接紧密的产业，已经开始去申请 CMC n 的认证。哦，这是既有的供应链。那当然，我相信其他的电子电机的还有国防工业的大厂也摩拳擦掌。毕竟，大家可以看一下新闻哈。呃，美国有思考在台湾有更多的武器储存，有非常多的这个军武设备的制造，也可能委托台湾来协助。那当然，我们的这些传统的所谓机电厂商和电子材料、电池等这样子，它都可能会进入国防供应链。那当然，在整个以美国为首的全球的国防合作体系之下，我们也会进入这样子的认证体系。那美国人在意的其实就是几件事情，就说第一件事情是。美国的这些军事武器的动态、哦，跟实际的内容无关的部分，譬如说多少设备啊，运到什么港口，多少人，这个可能跟战争没有关系，但是它也可以，呃，因为譬如说不当的泄露会让不友善的对手会因此推测出美国的想法，那这些管理上的资讯虽然看起来不机密，但是它有保护价值。那这个就呃，美国政府就称为这个联邦的这个所谓为了契约所必要的资讯叫 FCI 哈、哦。那它里面不牵涉到军务采购的秘密。那多数台湾来提供服务的厂商都落在这个范围之内。我们譬如我举例，我们台湾卖电脑好了，那卖这个电脑呢卖给美国的云公司，那美国的云公司在提供服务给国防部，哎、欸，我们间接的就是一个供应链，那我们就需要做一些。产品资讯销售的内容的保密，所以大家可能常会听到说，某一些厂商说不予置评、不能谈论，因为有一些法规上的限制。这是第一种类型。那第二种类型呢，叫 CUI。那 CUI 呢，就是美国政府会控管的这些资讯。那美国政府它有自己的密等的分类啦。那由于这些资讯都是不需要被密等分类的，但是它很关键、哦、就是机密资讯，所以我们称为 control 的 unclassified information 哈，叫 CUI。那美国政府呢做这个 CMC， n 就是为了保护这两种资讯：一个环绕着跟美国的这些军武活动或是这些呃设施活动呃这些采购运作上。的其他相关资讯。那第二个部分就是实际跟他的军武契约有关的。那这部分其实美国人都认为跟他们的国家竞争力有关，或应该说是北约或是整个环太平洋整个联防上面其实很关键的一些讯息保护。那在这个保护之上呢，它就比较严肃。那像之前像 b r u k e Craig， 你也是我们安永的治安专家，你非常熟2 7 0 0 1过去我们在做很多安全困管的时候，我们都用风险管理概念看。譬如说，你去评估一个机构的这一个安控，你发现了有二十项，那它譬如说有五项做得不尽完善，但是除非它有非常非常多的样本或范例出现了违背，你才会说它是有改善的必要，它是缺失。但是 CMMC 它非常的严肃，因为它是牵涉到比较敏感的这些管理资讯或是产业资讯，所以它必须要充分的证明，它几乎每一项都有做到。他才能赋予这个认证规，范，所以他是比较严肃的。所以这个认证的这个整个管理的框架跟内容呢，基本上是用美国国防部亲自来操作。所以他在选择供应商的水准执行的内容，他还是有分等级啦、啊。当然，这个不太可能，你接太浅的这些契约，你要做到非常高的义务。所以，他还是有把这个武器的密等重要性，接触到的这个情资的重要性，把它加以分类来解决。但无论如何，他对于安控的落实的精神与二七0零是不一样的。所以，坊间有一些人认为做27001就可以符合 C M a C 是一个误解特别是他针对我们安集合的时候。如果在查核到缺失的满足层面，跟他的平时上是有很大的区别的
0: 。理解。那我也是呼应 Thomas 所说了，就说 CMC 这个，我们可以理解成说，它对于自然三元素的这个 CIA 机密性、完整性跟可用性这部分，它所重的是应该是 C， 就是说机密性的保护嘛。那我是不是能够理解成举一个这个呃实体安全的控制项？哦，他的实体安全的控制属性，它有第一个是说外部人员的进出必须要有内部人员的陪同。那第二个是指控制项的属性是说限制区域它必须要有明确的标示。那第三个是它进出限制区域必须要有签到的记录。在整个 ISO 27001的框架举例来说，它可能这个三个属性里面里面一个没有达到，但是它其他的精神有达到。那可能不会有这么明显的改善的要求，但是在 CMC n 里面，它只要这个三个属性其中一个没有达成，整个控制项就算没有达成，也就是一个不合规。那这部分可能是不是也请汤姆斯这边跟我们做一个分享
1: ？呃，你基本上说的没错哈，就是它对于整体控制的完整度必须是高的，它不会出现，譬如说刚才你提到那三项有部分做的不甚完善，他们说哈给你一个观察事项。那在 CMC n 里面的要求，基本上你任何一点没有做到完备。就有可能潜在的风险，他们就会认为这是一个 deficiency， 就是控制的不适足，他就会认为你必须改善，你就不及格。那你如果没有达到那个水准的话，你就没有达到那一级的认证，对不对？你可能就没有办法做一定的生意。好、哦，他是用这个方式来把他们美国政府的七十万个可能的供应商，三十万个主要的国防供应商，用这个方式来提升他们的资讯安全管理水准，特别是供应链。同样的，这些供应商他们也有全球级的供货商。甚至包含在台湾，所以呢，我们相信呢，当这个法案通过现在的试行的阶段过去之后，它一旦落实，几乎全球最觊觎的美国的这个国防产业的市场，美国去年的国防产业市场有九百九十亿美金，哦，这个市场量非常大。那所以呢，基本上呢，我们台湾以前就说我们要针对这个电动车、针对五 G、对人工智能，我相信未来很可能对于国防的军武的市场也是一个新兴市场，是我们可以瞄准的，特别在供应链安全这一项哦，那。关于安全，除了 CMMC 之外，当然进欧盟也有一些新的规范了。欧盟现在有非常多跟数位有关的法规，譬如说这个呃 Cyber Resilience Act 叫做网络任性法案哦。那欧盟的这个欧洲议会才讲说，它要扩大管制范围哈，对于平台服务业者，就是大型的电商啊这些 Big Tech 公司，还有提供支付这些设备产品、网络元件。硬体、软体、好数位服务的，他通通都要求做这件事情，所以大家可以看到，欧盟跟美国无论如何，他们从地缘政治竞逐、跟这一个数位服务市场的单一性、跟整个企业经贸的这个角度来看，都是绑附在一起。那所以他们对于这个整体控制环境的完整性要求也很高
0: 。感谢 Thomas。那再来，我想要针对金融业面对供应链三议题的最新发展，跟 Thomas 做请教。特别是针对银行工会刚颁布的这个金融机构自通系统与服务供应链风险管理的规范，最近在跟许多这个银行长官们交流的场合，最常碰到的问题就是说，长官可能会问：哎，某某类型的委外形式算不算这个外规的管辖范围？那如果是的话，要怎么对这个单一的供应商去做一个管理？能不能请 Thomas 在针对银行评估这个外规的适用范围的时候，提供一些您的专业的建议？你这个问题非
1: 常的实物哈，我一个是从法律的文艺解释来讲，我们现在金融机构委托他人作业办法里面的第二、第三条里面就讲委托他人作业的形式嘛哈，有那十几点，呃，一个就是照这个文艺解释，那这个文艺解释里面，它就直接描述了相当多所谓的资讯作业，包含委托其他不是银行本业要做的事，他一定会取其他资讯产业能力比较方便的事来做，但是因为大家可以想到这个。条文的内容谈的是金融机构作业委外，所以它本身一定是要金融机构作业本身。譬如说印刷这个件事情委外，它就不是金融机构作业委外，因为金融机构本质不是做印刷。所以，我们谈的很多金融机构服务，无非譬如说像银行、销金、弃金、贷款、财富管理、清结算、保险的要保、理赔、核保啊，证券事业的这一个经济自营承销这一些金融特殊服务里面向下。所需要做的资讯业务环节，譬如说系统规格研究、定义、系统设计、程式撰写、上限维运、哦，等等，它需要资讯专业机构来提供服务的。我们大概都可以用银行的这个所谓的行内的管理权责来切割它是不是委外。所以呢，大家可以看到这两个特质，就是说，无论它是因为金融机构业务主要特质，跟它对客户服务的经营必须。他因为资讯能力的缺乏所必须委外，或因为他风险比较高，他需要找到专业机构做委外。另外一个是他因为权责义务划分，他不得不因为譬如说地缘的这个经营效果，譬如说他可能在海外分行他没有这样的能力等等，他们做出了这个委外无论如何呢，他所面对的风险是一样的。所以大家可以看到，他有两个关键：第一个是既然他讲是风险管理，他显然就是一个成本考量。基本上大家知道，做任何的管理跟内控就是有代价的。风险管理给我们最大的遗憾，就是我们必须先审慎评估这件业务它委外的必要性。第二个，它是不是不可取代？譬如说，你委托 A 公司，那如果你不用了，你换得到 B 公司吗？第三个，譬如说是 A 公司倒了，那你怎么办？好，诸如此类这样子的业务永续特质，你必须去思考作为选择的对象。那么第二个部分是说，你要评估这些机构它所提供的服务水平，跟这些机构的内部人员认知跟强度是不是等同于这个金融机构本身？譬如说，银行很在意治安。那我委托给一个机构不在意治安，你就会发觉它里面的资讯传递的强度不一样，很可能就会透过委外机构造成很多营业秘密外泄或资讯外泄。其实过去我们国内金融业有非常大的问题，就是委外的风险，占我国的金融业的资讯安全是一个非常大的比例哈。那么第三个部分当然就是说我选择委外机构有一个项次，是因为可以降低我们的成本，因为委外出去本来我们要自己投资，很可能是我们的资本支出，那现在可能变成劳务支出，所以会带来一些减免的效果等等。那么无论如何，建制一个有效、简单管理的风险管理架构，会变成委外很在意的原则。所以现在谈这个供应链风险管理，你会发觉有时候我们没有别的选择啦，就只能选某一两个供应商，因为它的服务很特殊，或是说我们有那么多供应商的时候，我们老是选某一家厂商，因为它跟我们关系比较好吗？还是说它从来都不会出错，还是它服务品质比较好？无论如何，在评价选择这样子的一个供应商跟供应链风险控管的时候，你永远要有一个横轴的框架去观察它。然后呢，它的最上位要求当然是说它能符合规范的需要，就是法律上的或是这些行政命令上的需要。第二个是企业经营的价值的呈现，就是说这个供应商它是不是能够也认同我们这个金融机构经营的价值？譬如说我们很在意绿化，很在意 ESG， 你选的供应商，你会希望它用的电都是绿电。那这样子的一个风险管理框架，如果简单易行的话。你就会发现，你对供应商的管理，他们所做的控管是融入于金融机构里面的控管，则会节省我们内部非常多的管理成本跟沟通成本。理解
0: 。那延续 Thomas 这边所说的风险管理的精神，哦，那我可以想象的一个例子就是，比如说一个核心系统的委外软体开发案，它的这个相对应的风险，可能会比我去采购一些呃硬体设备、资讯的硬体设备来的高嘛？那又举例来说，如果可以透过直接的连线，对于银行存取一些资料的供应商，他可能相对于这个没有办法存取资料的这些供应商，它的风险越来越的高。那这边可能引申的一个议题就是说，供应商的数量可能依银行的尺寸不同各有多寡。那是不是能够透过这样子的风险管理的这个框架，能够去有效的限缩管理的这个相对应的成本？这部分是不是可以请 Thomas 跟我们分享一下？就是说对于这些不同的呃形式的，比如说物联网设备、云端供应商，或者是刚刚您提到的这个作业他人委外的这个相对应的资料处理厂商，要怎么样去把它协作在这个框架里面？才能够比较的有效管理这些供应商的相对风险
1: 。我想永远在金融机构谈风险管理的时候，我们从规范性的来讲，哈，国际清算银行定义金融机构的风险，无非就是市场风险、信用风险跟作业风险。那么供应链风险，它百分之百都被 categorize 分类在作业风险，所以，呃，它很面对客户业务实务，就是金融机构业务实务。但是呢，对于金融机构而言，他看到的就是说我这个业务委托出去。这一群或这一个机构要能解决我的风险，不过在被委任的机关上，因为专业分工，它事实际上会被拆分成不同机构。譬如说，你刚才提到的核心银行系统的转换，实物上它一定要懂得开发台外币系统、账户系统，所以你会发觉它也需要有软体的供应商，然后有硬体的供应商，然后会有硬体的管理人员，甚且有一些系统它想要上云，它会有云端供应商。甚且他还需要加上很多安控机制，他会有安控供应商。所以，当我们从银行内部去看待一个所谓完整的委外的时候，其实它是由七八个供应商组合的，所以它的面对的风险就等比增加。好，每一个机构都是一个新的变因，所以我说一套融合的框架来可以整个规范他们，应该是说我们有一个立场，就是这些机关的责任、权利、义务必须要清楚一致。否则你会发觉这些委托机构中间互相卸责，你也不知道要找谁帮忙。所以呢，对于供应链服务管理里面这些供应商风险呢，委外契约就是变得是很大的发动点。好、哦，那证监会这边使用了一个终极解决方案，就是说保有最后的监督权呐、啊，所有人都要配合，这是不得已长出来的。因为早期的确会发生说，这个签约商之间互相的卸责，所以使得金融机构很难掌握真正的风险。就是说，面对到了第一个风险可能没有，可是他到了副委托第三次在委外，第四次在委外的这个机关里面出现的风险，你很难一十五就是透视到后面去。所以呢，我们必须要用这一个一服务主体的角度哈，一层一层呢去要求服务水平。那那个服务水平必须最后还是回应到金融机构本身的业务要求。所以，业务单位的人了解业务风险必须很重要，他必须要很清楚。那也不要被委外供应商用虚幻的名词啦，或比较不明确的风险管理水平或服务水平来来糊弄哦。就是说，譬如说我讲到我们的系统，呃，不中断时间可以配合两小时。那第一个厂商跟你讲说，我可以一小时；第二个厂商说三十分钟；第三个厂商说二十五分钟；第四个厂商只要说十分钟，完蛋了、啊，两小时就做不到。所以这时候你会发觉，你要有个整体观，它的风险管理框架，然后请每一手的供应链厂商都要确保整体的交付里面要低于两小时之内。好，那这个框架如果清楚的话，它的分工 dispatch 就会很清楚。全责义务就会很清楚，好，他就会让各这个所有的厂商所对应出来到他行内的管理跟组织单位，他就会非常清楚。啊，同样的，当金融机构里面还有很大的一部分内控的查核需要啦，所以集合单位呢必须去理解业务委托单位里面对这件事的风险评估的意向，然后它所呈现出来风险的水平，会展成呃供应商企约里面的服务水平，然后呢这些服务水平落实到。你刚才所提到的那些技术元件啊，譬如说是 Java 的元件啊、资料库啊，或是这些云端，它都必须各自达成自己的强度，然后包含它的设定等等，全部结合在一起，那这样子的方式会比较好。不过，通常因为有时候供应商他是提供服务的角度嘛，那这个甲乙方两方总是会对于交付上次会有一些争执，所以现在国际上的很大量的实物就是仰赖第三方专业审查。好，就像譬如说 ，Craig， 你这一常,常做很多第三方专业审查，帮客户去观察供应商的能力，啊，或是说他们所做的服务内容符不符合甲方的要求，做一个中间型的仲裁。那所幸的监管会也非常支持这个做法，所以他们就要求很多委托他人作业的东西都需要做第三方的专业审查。必出具报告，这就是呼应我刚才所讲的这一个所谓风险意识一致、框架一致。但是呢，依他的责任、权利、义务跟内部作业办法 dispatch 到各种不同类型的供应商中间。
0: 感谢 Thomas 的分析跟提点哦、喔。最后，我想针对这个软体供应链治安的议题，向您请教。嗯，最近这个软体物料清单，我们所谓的 software 的 bill of material，SBO n e 这个词呢，在各种治安的场合，经常被端出来做讨论。那是不是能够跟我们说明一下，这个 SBO n e 它对于这个软体产业跟供应链治安的这个重要性
1: ？其实 SBO n e 这个概念是脱胎于 bill of material， 就是泵表。我们做生产管理或是作业管理的专家们，应该很熟悉这个名词啦。就是说，对于一个最终产品，我们会有很多中间元件、零组件的组合，我们会谈到泵。同样的，我刚才所提到的非常多的资讯服务，在供应链里面，它也是由不同的软体跟资讯服务元件所搭配。那么 ，S-Bones 其实是它提供了我们很多数位服务，包含里面所用的原始城市码资料库，这里面的资料，呃，这个城市元件它的数位平台。每一个环节的相扣的部分都是这个物料原件清单，所以一个好的 S 泵是我们要有能力盘点、搜寻或管理提供这一些原件的供应商，跟这一些原件包含你刚才提到的原始码啊、library 啊、driver 程式啊，或是 firmware 就韧体等等。那么可以透过这个 S 泵来盘点它，譬如说扫描，可以知道它的这个元件型的内容，然后来了解它有什么弱点。然后呢，每一次遇到一个问题的时候呢，我们可以针对这个问题来解决。譬如说，有非常多其他国家或是同样产业的通报联访。当他们公告这个讯息的时候，我们就可以内部立刻盘点我们有没有，就是他山之石可以攻错。那这样子的话，别人有我们就立刻可以改，这是降低风险的一个很快速的做法。尤其是在过去，美国跟欧盟非常多的供应链攻击。根据 ENISA， 就是欧盟资讯安全局在去年的统计，全世界的治安事件里面有百分之六十六是从供应链发生，供应链的原始码发生，供应链的环境发生。所以呢，如果我们能够驾驭。我们现在委外或供应商提供的这一个资讯服务里面的 S 泵，我们的盘点如果适足的话，再加上我们有很好的通报应变机制，则我们就有点像是预测地震一样啊，或预测天灾一样。我们在很多事件来行之前，可以透过其他国家曾经发过的时间，可以快速做应变。这是供应链管理的一个好处。那么，就如同我刚才所说的哈，就是因应用供应链资讯安全的这个 S 泵的这个优点。所以，基本上现在国际间的委托他人的规范，还有供应链安全，都在提倡这个概念哈。所以，不论在美国的法规，在欧盟的法规，都把它变成研究还有规范上的主流。但也因为因应供应链资讯安全的高度重视，我们可以预见到未来甲方可能会把 S 泵当成主要的运筹能力，他自己可能具备有这样的资料库来盘点这个内容。那供应方呢，他也必须要有能力应对这个 S 泵的工具，盘点他提供服务的原件。好，不论它是我刚才所提到的这些资料服务厂商啊、云端供应商啊、物联网的供应商、设备啊、元件供应商等，他们都不太能够像过去一样只看一个结果里面包出来的什么内容不清楚。每一个人都要知道自己的生产元件供应服务里面的这些资讯元件。那么供应方他就要知道这个产品责任，使用方就是要能够应变这些所谓事件发生的时候的通报联防、啊。那这个特质呢，会对于出口型的国家特别有影响。他可以看到我们这一个高科技制造业现在要出口非常多的所谓的资通讯元件，哈，那还有我们台湾很有名的资通讯服务产业，我们很多人就把我们的软体、硬体啊卖到其他国家。那他们也会要求台湾的供应商要做认证啊，在我们的工作经验中，陈如 Craig 你也晓得，有非常非常多的产业会问我们说啊，现在欧规如何，美规如何？因为要进什么地方的市场，那我这个产品呢，这个服务如果要进入这个市场，我需要做什么样的认证？那他们已经看待不是我们传统的二七0零认证。大部分的元件内容都进入了所谓的供应商的治安的这个风险管理形式。当然，它出现的名字可能不一样。像譬如说，欧盟刚刚推动的人工智慧法案，对于 AI 演算法的元件的安全；像欧盟的这个数位韧性法案，它会管理资通讯商品的这一些软体、硬体。射频机频，还有网络控制元件，包含美国 FTC 联邦贸易委员会、FCC 联邦通讯委员会的资讯安全的这些相对规范，还有欧盟，譬如说他们的汽车制造产业里面的 Type Six， 医疗产业的里面的这些穿戴设备的这些自然元件，还有包含我们很有名的这个 62443， 大家都会发现他们在要求一些元件安全、软体安全、驱动程式的安全。其实你把它放远来看。在整个大趋势下，它是要求供应链达到一致的安全水平。它已经基本上寻求全球的贸易规格，所以在非常多研究此方面的这些技术专家，有时候说它是一种非关税的壁垒，就是说你必须要有能力进去。第二个也是选择供应商的一个比较好的方法。当然，有时候有会有一些国家把它拿来当武器啦，好变成是地缘政治的竞赛。你也可以说是提升产业竞争的方法，因为毕竟比较好的供应链安全的产品跟内容，一定是会获得。厂商的青睐，因为大家也知道，这个数位时代越发的发展，就有越多的攻击跟威胁
0: 存在。感谢汤姆斯今天的分享，我想希望能够透过这些量能的扩散，让台湾的整个治安的产业啊、呃，尤其是我们这样子面对出口型的这个国家，能够在这个治安的推动上，透过对供应链治安议题的这个重视，能够让我们的整体产业的治安量能越来越成熟。感谢,谢 Thomas 今天的分享，也期待我们安永治安团队之后能够带来更多治安相关的这些议题，让业界先进能够做一个交流和探讨。好，谢谢各位。那安永 Easy Talk， 我们下次再见喽。
1: 下次见哦，拜拜。